0: 毕竟 QA 所做的事情，它都是需要人做的。呃，其实谁来做这些事情，不一定需要 QA。QA 它本身就是一顶帽子，谁戴上都行。我觉得这个对
1: 开发，或者是对其他的非 QA 角色来说，可能短期内是一个挺大的挑战
2: 。还是一个诞生鸡寄生蛋的问题，就是如果你的开发人员能力足够，那确实是需。从始至终都不需要，但是你有多
0: 少开发人员能力足够呢？
3: 就对于专业测试技能来讲。好，谢谢大家来到新一期的质量三人行。那、呃、这期我们可以聊一些特别的，是因为呃，在我们 t h o u t w o r k s 其实是很嗯、呃、擅长用一些最新的技术，包括测试的技术来解决软件质量的问题的。那呃，曾经有过这样的讨论，就是如果这个团队所有的人都具有测试的能力，比如说自己测试自己的代码，以及自己能够呃互相做这种测试的保证，那是不是就可以不需要 QA 的这个角色存在的呢？呃，最近在公司内其实也有这样的一个讨论，呃，特别是提到会有呃个别项目已经在这么做了啊、呃，这个这个项目就是呃。团队规模并不大，但是也没有存在这样一个 QA 的角色。呃，从从这个当事人的呃总结的交总结的效果来看呢，嗯、呃，这样的团队交付质量还是不错的，所以他们也分享给我们呃所有人。所以这次我们想聊一下这个话题，就是在这种呃，是不是存在一些？通常的情况下，我们是可以不需要 Q&A 这个角色的。那在纸样三人行这个呃这个平台上，我觉得聊，因为我们有一些比较专业的 Q&A， 来来可以讨论一下这个问题、呃。首先我想问一下，就大家就是在你们接收到这样的信息的时候，你们会怎么看待这样的问题呢？嗯、呃
1: ，我看这个。邮件我也看过了，然后包括底下呃同学一些回复啊。首先，我个人还是感觉比较乐观的，就是呃这个团队在没有 QA 的情况下，然后他能够顺畅的完成交付，并且也没有看到嗯、呃、一些对质量的比较 critical 的 challenge。所以我感觉这个团队的质量内建做的是相当棒的，这点是呃我乐观的点所在。嗯，然后另外一个点就是，我可能会考虑这个团队他做所,所做的事情，以及，呃，他所涉及的业务或者是交付的软件，它的复杂度，包括交付的周期，是不是这个呃整体的这个条件或者整体的这个运转的状况是比较健康的？所以团队里面的每一个人他都有时间，然后来去呃思考怎么测我们交付的软件这样的一个事情，所以我整体。呃，上看还是对这个团队的工作也好，还是他们的质量内检也好，都是持肯定的态度，非常乐观
0: 。呃，我我看到这个邮件之后，我的一个感觉是，这其实是一个挺好的现象，就是有团队在没有 QA 的情况下，能够也同样做到高质量交付，这是一个非常好的现象啊、呃。但是呢，也这也并不就是说代表说我们可能 QA 就没有存在的价值，或者说。我们的团队可能是不是都不需要 QA 都能做这么好？这其实也是打问号的，因为毕竟 QA 所做的事情，它都是需要人做的。呃，其实谁来做这些事情，不一定是要 QA。QA 它可以本来本身就是一顶帽子，谁戴上都行，就是也可以是团队其他不同的角色来承担类似的一些职责。嗯、呃，所以这个。问题还是要具体的情况去看，并不能直接说是我们有团队能够做到没有 QA 的情况下也能高质量交付，就可以嗯不用 QA 存在了
2: ，嗯 ，OK， 呃是这样的，当我看到这封邮件的时候，我觉得是挺正常的，为什么是挺正常？因为我喜欢总结和抽象模型。其实从整个 Q A 的发展或者测试的发展历史来看，其实最开始上个世纪六七,七年代，其实并没有什么专职的 Q A 或者测试人员，因为那个时候系统可能没有那么复杂，开发人员自己开发完自己测完就可以上线的，或者就可以开始用了。那为什么后面逐步的有了测专职测试人员或者 Q A？ 大家其实可以思考一下这个问题，就是因为它的复杂度增加，然后程序员可能他需要做的事。也越来越多了之后，他分身乏术，而且学要学的知识也是越来越多，他也分身乏术去没办法学习，所以说导致会有孕育出专职测试员。那随着随着规模越来越大，那需要的专职测试员多的时候，为了降低成本，可能就会。有一些所谓投资收益比的概念，就是我到底需要花多少钱能得到多少的这个功能？啊，我需要花更少的钱得到更多的功能的时候，那开发可能就会去做更有价值的事情。那一些重复的手动的工作，比如说一些点点点或者是一些测试设计，可能就会丢给工资更低的专职的 QA 测试人员来做。那这是一个发展趋势。但是大家可以看到，发展趋势的核心是软件规模很大，然后投资回报比的这个提升，就是我需要投资回报比越来越高。但是随着这个技术的发展，以及这个软件规模、软件设计的发展，比如说以前可能就是一个大集团，就软件设计就越来越复杂。但是随不管是随着模块化，还是随着微服务，还是随着这种分布式，呃，所谓的分布式就是呃不是那种呃。可能不是我那种理解的，就是那种分布式服务器，而是说做这种分布式团队。那我可能这个团队在这儿做一个模块，那在其他城市或其他国家又做另外一个呃模块，那我们可以拼装起来进行工作。那这也是一种工作方式嘛，比如说 remote。那这种时候，很多时候你可能从沟通角度来讲，或者说从协同角度来讲，就没有那么灵活。那可能。就呃，因为有不是每个公司的网络或者是那种习惯都是那么灵活的，所以说这种从新的开发架构模式、新的软件的这种开发模型，包括这种协作模型来讲，可能孕育出越来越多小团队。那其实又回到了软件开发最初去，就是软件规模变大，慢慢的又被拆成越来越小。那拆得越来越小的时候，其实如果一个开发人员他的能力足够了，并且由于沟通带来的成本更高，他可能愿意自己来做一些事情的时候，其实是可以在小规模团队的情况下来，呃，和上世纪一样，就是自自己写代码、自己测试就可以做了。所以说，这个是有相应的一些外部的依赖和限制条件的。就是说，比如说你的规模小，你的开发其实沟通成本远,远大于你的执行成本，等等等等的这些因素，导致了一个团队其实可以，包括你的投资回报比。导致一个小团队其实可以是没有 QA 的情况下来完成所有的工作的，这个是从我理解整个 QA 的测试的发展史的角度来思考的，我觉得这是个正常现象
3: 。OK， 我觉得从呃刚才你们谈到的就是为什么这种现象得以存在啊、呃，以及保持乐观，嗯、呃，特别是刘然提到的我觉得可能很很明确的一个线索是指向。呃，规模的大小对于小规模的团队来说，可能是存在这样的一个一个情况的。因为它的需求复杂度，包括它的实现的，呃，所采用的技术以及个人能力，我觉得在这个过程中都会起到很大的一个作用。呃，但是如果如果把问题呃非常简单的归咎到规模大和小这样的一个区别，导致呃在一个团队里面没有 QA 也是成型的，呃，这样我觉得可能这个这个答案会显得。比较比较直接哈，我们不妨，呃可以进入进去，可以多探索一些。呃，你们会觉得，呃，对于这样一个团队，其实，呃，重要的是他们去承担了，呃，缺位的 QA 所必须的那些能力。你们会觉得这些能力是什么呢？或者说，在你们的经验里面，如果，呃，不需要 QA 在自己的团队里面，除了规模之外，那还需要做哪些事情呢？
0: 其实我觉得 QA 他要做的事情哈，有个呃有几个主要的，一个就是啊，他、呃、需要去做这个分析设计，嗯，分析设计以后呢，然后这个实现执行，然后其实到后期还有一个分析。啊，回顾优化的这样的一个过程，就这些事情。比如说，他分析设计前面的一个分析设计这块的话，他包括他的测试策略、他的测试计划、测试用例以及测试数据的准备等等这些，还有他对这个业务价值的理解、业务价值、业务场景的分析、用户行为，还有这种风险等等这样的一些分析。他基于这样的一些分析和设计，然后才能去去。做这个测试相关的一些事情，就是实现包括我们的自动化呀、啊，包括我们的这个啊持续集成，就是自动化测试要怎么跑啊，它的频率啊等等，还有手动的可能一些探索性测试，这些都是相关的。然后后面的话，它就是需要对我的一个执行的结果，以及我的呃系统的状态，我的现在这种呃交付流程上等等的一些问题的一些。回顾和分析，然后进一步去优化，我觉得这些都是我们 QA 目前要做的事情。那么他需要的一些能力的话，嗯，我认为一个是很关键、很关键的是他的一个测试思维，呃，就是呃，不同的角色他偏重于他本本角色所做的事情的那种思维模式。他其实，比如说一个开发，或者是说一个别的角色，他其实很难有呃很完善的这种测试的思维。呃，所以其实如果要团队的人去承担这样的一个职责的话，这种测试思维的培养是非常非常关键的，也是很难的一个方面。呃，除了就是说这个测试思维以外，其实我认为哈，就是这种测试技能，它除了需要去通过获取测试相关的技术知识，包括测试方法等等这样的一些内容。把这些内容，然后在项目中不断的通过啊、呃、去使用、去采用，然后去积累相应的经验之后，才能变成他的这种测试能力、测试技能，才能真正去解决问题。啊、呃，所以其实这个过程对于专业的 QA 来说，他是可以不断的通过去啊、呃、积累新的知识，通过不断的经验这个积累，然后去培养这样的能力。但是不同的角色，他毕竟他有自己专攻的方向。这对他来说，其实相对来说也是比较难培养的，所以这是我认为，呃，从这两个角度来讲，所以说让别的角色去承担 QA 的职责，它是有难度的。嗯，另外一个我，我我还想说一点的是，我其实在这个邮件中注意到一个细节，呃，就是在这个项目初期其实是有 QA 的。也就是说，这个 QA 其实帮助这个团队去做了一些可能 QA 更擅长做的事情，比如说一些策略方面的事情、一些计划等等这样的一些事情。嗯，所以我我觉得目前看来哈，其实，嗯，这个团队需要具备这样的一些能力，还是有可能有比较长的路要走。
3: 哎、嗯，刚才你提到的测试思维，你可以，呃，稍微再具体一讲吗？当我们说测试测试思维的时候，因为测试思维可能更像是我觉得专业的 QA 它所具备的，而对于普通的开发者来而言，如果没有测试的背景，短时间内是很难有这样的测试思维。那测测试思维到底意味着什么呢？嗯
0: ，测试思维这个就是它的一个啊、呃，怎么说呢？就是一个。思维的方式，嗯，比如说我开发，我可能想到的是说，我怎么通过代码来实现我这个系统的功能。那我测试的一些思维，那我可能是说，我要去尽量的去发现这个开发所实现的这些功能里面有什么样的问题存在，有哪些需求是没有满足的。就是它的一个主要是一个角度的不同，我认为
2: 。OK， 这就是为什么一个人很难自我批评是一个道理。
0: 对
3: 啊，这就是对，所以说我们其实是，呃，很司空见惯的，就是开发可能会认为自己的代码完全没有问题，结果一到测试的，呃、面前的时候就会呃出现失败的各种情况，对吧
0: ？啊、对，所以经常会有开发很惊讶的说啊：“啊，这个问题我怎么没想到？你怎么发现了
2: ？”不是庐山真面目，只缘身在此山中啊
3: 。OK， 小南，你你怎么你怎么看？
1: 嗯，我我其实觉得这个其实是一个分工的问题。嗯，就比如刚才像冰雨老师说的测试思维，因为开发他在开发软件的时候，或者是他长久以来的思维方式，就是我要去抽象现实世界，我要去建模，我要去实现这个功能，是正向的一个思维。但是测试它更多的角度可能是说我需要验证，我需要去破坏软件，或者甚至我需要去证明你软件不 work。就是一个政委的方式，所以这个思路其实挺相冲的，就他是完全不同的两种思维方式。所以我觉得，如果说一个团队没有 QA 的话，也就是说，呃，开发或者其他的角色兼职会呃担任 QA 的这个职责，那他可能需要在工作模式上也有一些调整，就是，呃，这其实跟上次。呃，凯峰老师不在我做主持人的感受是一样的，就是当一个人他要戴两顶帽子的时候，他一定需要有一个明确的哦，我现在没有戴着开发的帽子，我现在已经是一个测试了，我已经是一个 QA 了，我在测试这个软件，就是把那个开发的过程中的那些思路全都整体的抛开，戴上 QA 的帽子。我觉得这个对开发或者是对其他的非 QA 角色来说，可能短期内是一个挺大的挑战。对，这个是我的看法。嗯，所以我倾向于认为测试或者说质量，它是一个专业领域，啊、嗯，就是专业的事情，专业的人做可能更高效。但是如果说这个团队已经培养了很呃很好的测试思维，然后每一个开发都能够具备这样思维的话，那应该是 OK 的
3: 。OK， 等于说，其实对于这种存在的这种情况，其实我们并不说一定会坚持，或者说。排斥这种说法啊、哎，这个团队必须要有 QA 这样一个人存在。其实更在意的是，呃，对于团队来说，是不是能够承担或者说分担测试的能力以及测测试的思维？除非这是一个极度简单的一个一个一个一个,一个系统，可能对于测试和质量来说并没有过高的一个需求。但是通常而言，并不是这样。刚才刚才冰雨有提到，呃呃。在这个团队开始的时候，其实是有 QA 的啊。这个引起我另外一个问题，对于，呃，这个思考就是，如果我们在团队开头的时候有 QA， 呃，呃，和中途退出，以及中途退出和另外一种情况，就是从至始至终都没有 QA， 这会是这会是怎样的这种情况的对比呢？就是这样的话，对于团队的交付，他们的呃质量或者对于团队的能力会有怎样的要求呢？你们会觉得
0: ？啊、呃，我觉得这个也可能也不能简单的去对比，因为呃，不同的项目可能也不太一样的情况。但是呢，就是嗯，如果前期有 QA 的话，比如说他可以做一些，就我刚才说到的那些。啊，需要更需要专业 QA 去做的事情，他可能会准备好很多这种呃策策略啊、计划呀、啊、等等这样的一些东西出来，然后面的人去嗯去做简单的测试的话，相对要容易很多。呃，那如果说从始至终都没有 QA 的话，其实他这样的事情还是需要有人去做的，那就是说对团队其实是有一些要求，需要有人能去做类似的一些事情，嗯。所以这个的话，我我我觉得还是就是跟有没有 QA 这样的一个人是没有直接的关系的。毕竟这些事情是有人要、有需要人去做，只不过没有 QA 的时候，就是把这些事情可能就是由别的角色来承担了
1: 。对我也是相同的看法，就是如果说这个团队自始至终就没有 QA 的话，那。呃，对这个团队它本身的一些要求是很高的，比如说我可能觉得这个团队需要去，呃，尽量小力度的提交代码，然后有非常全面的自动化测试来保证一有问题，然后大家马上就知道。然后以及很全面的一些，比如说前端的自动化，就是 Q A 去做的一些事情，可以有呃自动化测试去 cover， 这个是 O、okay、K 的。但是其实自动化测试不能够 cover 的那些，比如说像探索型测试，呃，或者说像这种就是测试分析等等这些工作，那对于这个没有自始至终都没有 Q A 的团队来说，可能是一个挑战。
2: 从我的角度来讲，我还是要回到一个规模和人员能力的问题上来讲，就是说，如果一个软件的规模比较小，它质量需求就不高，并且开发人员真的能力强，就包括现在你看，不管是微软、Facebook、Google， 他们推崇那种去测试化之后，他开发人员要自己保保养所有一切的方式来做开发，所以这种情况下。要求的就是开发人员需要有各种这种测试设计、测试分析、测试自动化测试能力。如果他们做得到，当然没有 QA， 知识中没有 QA 都没问题。但是回到这个问题，你去看在网上去看，虽然说几年前微软、Facebook 他们去测试化，但现在其实最近几年他们又在招所谓的 Principal t e s t e n Leader 或者 Lead t e s t e n Leader。而且招的这些人就是要有很强的测试能力的，不管是测设计、分析还是这种自动化测试，大家可以想想为什么呢？因为他们也发现，其实测试开发人员，就像就像就像冰雨和小杨说的，这个测试是一个经过这十几十年的发展，已经成为了一个比较专业的这个职位，就是说他需要一些专业的技能，这技能不是说你你你随便想就想得清楚的，而是真的需要学习，或者说别人来教你。如果你不学，你是做不好的。所以说，其实就说，就算 Facebook、Google 这样的公司，包括微软，他们也需要有相应的这种测试赋能的人，就是所谓的，就像你说的第二种情况，就是需要前期有 QA 进入，帮助这些没有技术测试能力的人去赋能，让他们懂得如何进行专业的测试。这样的这个团队才有可能把一些需求高的软件，就质量需求高的软件做好。所以说其实，呃。还是一个诞生机寄生蛋的问题，就是如果你的开发人员能力足够，那确实是需从始至终都不需要。但是你有多少开发人员能力足够呢？就对于专业测试技能来讲，他没有，包括是思维还是技术本身，他没有，那就必须要有人教。所以说，就算这种去测试化的公司把所有测测试开了的微软，那现在起来他开发新的软件、嵌入式或者说很复杂的，他们并没有很好的这个开发人员。的技能测试技能，或者是新招的测试开发人员没有这样的技能，他们也需要相应的这种高级的测试人员去赋能，进入前期，呃，前期去帮助这个团队 build build 一些所谓的他们内部的，不管是质量管理流程意识、测试分析测试思维，还是测试分析的技能、自动化测试技能，都需要专业的人。所以说，正常情况下应该是先有 QO 进去，除非这个团队的开发人都全部都。都是非常厉害，而且全部都能完成专业的测试，专业测试能力并且完成，呃，测试工作的开发人员，我觉得就可以不用了
0: 。呃，我觉得刘老师刚才说到的一个点哈、啊，就是啊、呃，的确对这个质量要求也是很关键的，因为不同的项目他对质量要求不同的话，他对这个呃测试的人员，不管是谁来做测试这块的要求也会不一样，有些项目可能。它的质量要求本身就很低，比如说一些内部使用的系统，它可能就是可以允许有一些问题存在。这个时候也许就不需要那么专业的 QA 人员存在了，所以这也是一个方面的因素，的确
3: 。如果我把这个问题推向极致，嗯、呃，可能换一个角度啊，就是如果真的存在这样一批呃开发人员组成一个团队，但是确实没有 QA 的。呃，角色以及没有 Q A 的能力，那对于他们来说，你们会有怎样的建议呢？自求多福吗？
2: 努力学习。嗯
3: ，具体可以做什
2: 么？学习啊，看书啊，然后听我们的课啊，听我们的分享。
0: <笑>可以寻求外界帮助
2: 。哎<笑>、嗯，外包也算啊，外包出去吗？<笑>对，请顾问，请顾问，听我们的这样三人分享。
3: 啊，这就开始推广了吗？对
1: <笑>
3: <笑> ，OK， 你们觉得还可以有什么问题可以讨论吗？
1: 嗯，我觉得刚才聊的那个点，如果说有一个比较细的可以做到的最最基本的一个条件，可能就是这个软件在从开始设计的时候，它的这个整体的架构啊，包括这个测试架构，都是有经过很专业或者是这种。具有测试思维的人去 review 过或者设计过的，因为一个软件它要没有 QA， 那无一例外的，它可能后面需要大量的自动化测试。最开始设计的时候，如果没有做好这种可测性的设计，那它后面就没法开展，就,就还是需要 QA 嗯。嗯，对，可能反向去想。o、okay.
3: 我觉得小南提到的这个这一点挺好的啊，就是如果真的是在开头，呃，不管是架构还是设计本身都足够高的质量的话，可能会对。呃，这个后期的测试来说，可能会依赖会相对小一点。虽然我现在觉得还是很难想象这样一个事情，啊，因为不管怎么样，当它，因为首先本身这个需求的变动和设计和架构的变动本身是一个很寻常的一个事情。那如何通过呃充分的测试，不管是自动化的还是人工的，去回应这些变化，我觉得这都是在所难免的一个一个东西。所以，那我个人是觉得，对于呃 Q A 的这样一个缺失，我觉得还是很难想象。毕竟，我并没有见到过一个团队是多么好的把测试思维、呃、融入在日常的开发当中，以及每个人去承担这样测试的测试的这种呃呃事情，或者是测试的能力，我觉得都是还是缺缺乏的
0: 。呃，我觉得是是这样的，就是呃 Q A 的这个。测试员的这个比例可以减少，但是他其实很难完全被取代。嗯，比如呃，像呃，像那个亚马逊，他们就是说做个这个自动化和标准化做的特别好的情况下，其实他的测试人员是可以减少到很少的情况。比如就像刘冉刚才讲到的，他可能只是起一个赋能、一个协调者这样的一个角色的存在。但是，就是赋能本身这个事情是非常非常关键的。除了有这种啊、呃、标准化、自动化的这样的一些呃一些硬性的东西在的话，其实还有对呃就是采取一些实践，让我们这个团队不同的角色尽量的去培养这种测试思维、测试技能，这一点也是很关键的。嗯哎，我突然想开个脑洞
1: 啊，就是。呃，在自然界，其实有些生物是可以改变性别的，就它会维持一定的性别比例。如果呃在这个环境中，呃比如说雄性比例高了，然后就慢慢的一些雄性会变成雌性，啊、呃、反之亦然。可不可以这样理解？就是如果说呃一个团队没有 QA。呃，可以是我招的全是开发人员，然后给他们塑造测试思维。然后，当我这个环境处的阶段是我要大规模的生产软件的时候，那就所有人都去搞开发。然后，当我这个环境是我现在就需要验证我生产软件是不是 OK， 或者我面临上线、面临这个客户交付的时候，那就所大部分人都来做测试。就是在这种根据当前的任务去转换角色的这个情况，就是开个脑洞哈、啊。
3: 我觉
2: 得，我觉得不管怎么说，退一万步来讲 ，Q A 的核心就是要尽可能的完成质量相关的一些工作。不管是说我去做测试正委，就是测试分析、测试设计、测试性正委，还是说通过流程去赋能，或者说通过一些什么方式赋能，或者通过流程的改变、控制来做到质量的保证，或者是控制质量更优。核心核心，退一万步，就是我要去。做质量相关的一些工作，所以说，当你去分析一个团队到底需不需要科位的时候，你肯定是要看，首先这些工作需不需要？怎么定义需不需要？就是你你觉得这些这个你的质量高不高？然后高，那我就需要这些工作，那这些工作先列出来，对不对？不管是说我流程上要怎么切科，我自动化测试是不是要设计？我测试分析是不是要做？架构是不是要尾六？那这些工作先列出来。那第二，团队里面是不是每个人都能做？那每个人能做，他能做到多好？第三，他有没有时间做，对不对？这些都要去分析。最后，如果有人能做，那分下去，并且都能做，那就不要 QA。如果没有人做，那你就肯定要引入 QA。不管是以赋能的方式引入，还是 QA 引进来，就是他专职做这个事情。我觉得这就是我的总结
3: 。嗯，我觉得我挺同意你说的，刘然说的，就是在开始之前，当你想去决定。是不是需要 QA 这样一个角色加入团队的时候去思考那么多问题啊？但是我我我我我反问刘然，比如说你是你是如何确认你对你自己对那些问题的答案是回答正确的呢？不管是否定的还是肯定的答案，你怎么知道你答对了呢？对吧？这些这个可能我觉得就是我们通常会看到一些比较呃呃太太过乐观的团队。会认为我们可能不需要啊，呃，觉得自己能能能去 handle 这样一种情况
2: 。和上次讨论一样，不踩过坑，不得过病是不知道的。那就他们乐观，就让他们踩坑呗，让他们乐观呗。就是人一辈子不吃几次亏，他真的懂得珍惜吗
0: ？所以是很难在。项目初级去判断，在一个没有 QA、没有专业 QA 参与的情况下去判断这些事情的，是这个意思。但
2: 是，但是我觉得这样的人，他既然这么自大，又这么……你的前提是，他认为不需要 QA， 他能做好，就是他有这么信心，并且，如果他真的有能力 ，OK， 那这就是正常的，他做好了。但是他如果又没有这样的能力，又这样自信自大的方式来承来说我能做好，那这种人就应该吃吃吃下亏。按我的理解就是，就是因为测试很多时候的价值，你如果真的要体现出来，没有就就是最传统一句话，没有 bug 怎么体现测试价值？这就是最最最恼的一个问题。那很多时候有了 bug， 测试就价值了。这是我们以前在讨论的问题。所以说，对于这样的人，本身上他没有通过学习，没有通过案例了解到测试的价值，或者了解到专业测试的价值、专业 Q A 价值，那这种人必须让他。呃，出来江湖漂，哪有不爱刀的？爱死刀就懂
3: 了呀。嗯，我我也，其实我们也经常看到，即使是有一些专业 QA 的加入，这个这个这个项目的交付也很难谈得上是一个很高的质量，或者说是一成是一次成功的交付哈。所以，所以是不是我们也可以反推？嗯，其实并不存在这样一个情况，说这个没有 QA 就一定会，呃，一定存在交付。成功呃高质量交付的这样一种情况，或者是我们我们对于这方面的讨论，呃，显得还是过于乐观。就像我们开头会说的那种哈、啊，我的意思是说，呃，成功的交付其实它有很多一些关键的因素去影响。那对于失败的交付来说，失败的质量来说，其实也是也是一样的。如果对于一次成功的交付、高质量的交付，仅仅去归因于非常显著的一些因素，比如说，因为我们没有 QAR， 呃，整个团队把测试思维，包括呃其他的所有呃涉及到测试的事情都做的，呃做到最好的，啊、呃，尽管这是一个打了问号的一个最好，啊，但是仍然会确实对很多其他因素的一种考虑，包括污染因素，对吧？所以我愿意这样去理解这样一个问题啊，它不是不全是。啊，因为我们很容易，作为作为人来说，其实很容易去把一些事情的结果，呃，归因在一些非常显著的一些约束上面，或者显著的一些因素上面，嗯、呃，但其实通常并不是这样。不知道你们你们是不是同意这样的一个呃看法
2: ？我不同意，我能说吗？嗯
3: ，可以啊
2: 。好，是这样的，我觉得你这个首先从逻辑上，我觉得我不是特别认同的。因为当我们去讨论一个事情的时候，我们肯定讨论的是大部分情况。对于有些项目，不管是失败成功，它是由于偶然因素造成的。比如说，一些客户就是没钱了，突然撤资了，或者是说就是有一个人，比如山口跑路了，那种特殊情况，我们其实可以不用暂时不用考虑，因为它极其特别啊、呃，极其个别。那对于大部分情况来讲，我们分析一个项目成功失败，肯定是分析它最显著的因素。就是说，就像呃。有一部电视剧里面说的很经典，就是我我教你成功的方法，我不会教你失败方法。就是说很多显著的因素它会导致成功，那我们会去分析做好这些显著的因素，因为只要你大部分把这些显著的因素做好了，理论上大概率就会成功。请注意我说的是大概率，不是一定。那很多时候其实做一个项目就是我们在追求在大概率的情况下，我们能把它做好，质量做得很好，或者是成成功交付。所以说我们追求的就是一个大概率。所以说，我们核心就是应该去关注，并且把一些显著的会影响到质量或者影响到交付流程的一些显著的因素给尽可能的找出来，并且把它做好。这是我个人，因为我们抽象出来一条模型的时候，肯定找的是大概率情况
0: 。呃，我理解是这样的哈，就是，呃，说，呃，某个团队他没有 QA， 然后交付很成功，质量也很高，嗯、呃，这个。的确不能直接说是没有 QA 就做的这么好，有可能是他的质量要求本身比较简单，业务比较简单，还有就是，呃，当然了，团队人员可能也是的确很给力。我觉得是这样的，呃，就像，嗯，这个高质量的交付，它的确本身是个很复杂的问题，不是能够就某一个因素去看的。
1: OK， 我其实同意，就是，呃，高质量的交付的影响因素比较多。然后还有一点就是，这样做也有可能是从管理的角度上来讲会更经济或者是更高效。比如说，假设这个团队有五六个开发，他没有 QA 的时候，这五六个开发要开发也要测试自己自己开发出来的卡，那他一个迭代内能交付的值这个价值，可能比说我招一个 QA 进来，然后。呃 ，QA 专职负责测试，然后其他的开发就专职的在开发，啊、呃，这个这个效率会更高一些。所以说，有没有 QA， 可能也会从这个管理的角度，就投入产出比的角度去看这个事情到底是有高效还是没有高效
3: 。OK， 还有什么其他想聊的吗
2: ？差不多了
1: ，我没有了
3: ，那就先这样。
0: Of Adam Shaw,、sure. she smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose、no、sleep all night 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful,
2: you're beautiful.